0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su, historia. su
1: historia. Hola, ¿qué tal? A todos, a todas, a todes, bienvenidos de nueva cuenta y... Un mes y medio después de la última grabación aquí a Cantera en Rosa, el podcast donde hablamos de Pumas femenil y donde bueno, nos aventamos una temporada sin grabar por distintas situaciones, este, pero siempre al pendiente del equipo, siguiendo todos los partidos, incluso no dejamos de lado los giveaways, ya ya los, los aficionados que se dieron cita a este y algunos de los últimos partidos en casa lo podrán constatar. Y bueno, pues regresamos eh, justo antes de que cierre la fase regular del torneo, donde el equipo de Karina Báez tiene muchas, pero muchas posibilidades de clasificar a la liguilla. Sin embargo, pues con muchas cosas todavía que, que arreglar de cara a la fiesta grande y vamos a platicar de eso precisamente el día de hoy. Y bueno, pues antes de comenzar, le doy la bienvenida al panel de este día, eh, comenzando por nuestra querida e infaltable Nidia, Campa Chavarín, que hay que decirlo. Eh, Campa, por un lado, buen partido. Chava, eh, bueno, más o menos. <ríe> y Chavarín, pues bueno, fue, fue una de las autoras de los goles. ¿Cómo estás, mi querida Nidia?
2: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? La verdad, yo muy contenta porque ya tenía un ratito que no nos escuchábamos, que no nos escuchaban. Eh, contenta de estar aquí. Y pues sí, la verdad, siempre en el barco. Yo nunca me bajo, no me bajaré. Y pues por fin, ¿cómo lo dices? Eh, Ariel ya por fin sí está como que agarrando ritmo, ya está volando, entonces pues siempre en su barco, siempre estaremos aquí y pues muy contenta porque tuvimos la oportunidad de vivir un partido, la verdad es que creo que nunca me había tocado de la femenil un partido tan emocionante, <ríe> al menos ahí en CEU, la verdad se vivió muy padre, un buen ambiente fue mucha gente, mucha gente pensó que, no iba a, que iba a estar vacío el estadio, fue mucha gente, hubo mucho apoyo, ahí estuvimos y la verdad, una experiencia muy padre. Allá estaremos platicando de eso en un ratito, pero eh, con toda la fe de entrar a liguilla, lo tenemos todo.
1: Sí, tienes toda la razón. Quizá eh, el partido más emocionante, porque digo, ya hemos vivido partidos de, de goles, o sea, donde Pumas golea y todo, pero, pero así de estos de voltereta, último minuto. Y aparte hay que decirlo, muchas, muchas oportunidades de gol. Creo que en general en el partido se presentaron. Eh, bastantes emociones en este duelo ante San Luis. Y bueno, eh, en segunda posición tenemos a nuestra querida Jan Campos de Garza, que me imagino que tampoco se baja del barco de Dinora, que pues ahí sigue, ahí sigue entregándolo todo por la universidad. ¿Cómo estás, amiga?
0: Hola, hola. Muy contenta de, de, de regresar. Ya hacía mucha falta... Otra vez cantera en Rosa. Por ahí me la, me la pedían en mis preguntas en Instagram y todo. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Como dices, tuvimos una, unas semanitas de descanso. No, no se daba que, que grabáramos, pero estamos de vuelta. Contenta por el resultado de, del sábado. Eh, un poco desesperada porque estaba viendo el partido en la tele. Iba a ir al estadio, pero mi queridísima bendición se fue hasta las 11 de la mañana el sábado y ya pues no me pude ir. Entonces, este... No llegué, pero lo vi por esta nueva plataforma llamada VIX. Eh, híjole, en el primer gol se me fue la señal y no me enteré. Y luego se lesionó Dania y también se me fue, como que se me trabó y no me enteré. Por eso les pregunté hasta en el grupo y todo. Pero bueno, batallando y todo, las apoyamos. Eh, contenta, insisto, con el resultado. Y, y como dices aquí, su vida siempre en el barco de mi Inora Garza. Siempre, siempre, siempre.
1: Sí, bueno, eh, me pasó algo así con la aplicación, de hecho yo entré, o sea, vi la programación y ni siquiera pude entrar a la, a la transmisión en vivo, o sea, solamente me parecía que estaban en ese momento transmitiendo, pero nunca la pude reproducir, así que tuve que buscar en mis canales piratas para poder ver más o menos la última parte del partido, pero bueno, así está la Jesús, cosa. Jesús, no
0: presumas que eres pirata, por favor,
1: No, te no. estoy escuchando
0: todo el auditorio de cantera en rosa.
1: Bueno, pero mira, así como están las cosas en la liga femenil donde no te dejan de otra, pues... No, no podemos negar que tenemos que buscar por cualquier recurso ver los partidos o, de la femenil. Oye, qué
0: terrible esto, ahorita hay que, que buscar, hay un espacio para comentarlo ya que presentes a todos de, de, de lo que va a costar ver la Liga Femenil MX, pero bueno, presenta a todos y hay que tocar este <risa> tema bastante importante
1: Sí, sí totalmente de acuerdo eh, Bueno, continuando con los invitados bueno, con el panel que, que hoy hoy es amplio para el regreso, que sí lo ameritaba eh, mi querido Agus Macías, ¿cómo estás amigo?
3: Hola, buenas noches. Igual, feliz de regresar a, a esto que ya hacía falta. Desestresarnos un ratito, platicar, convivir un ratillo y, y pues platicar de lo, de lo que pasó con Pumas, ¿no? Pues créeme que una victoria que sabe a Liguilla tenemos eh, todo para clasificar. Ya lo veremos con Toluca y pues de tres, después de tres descalabros creo que ya hacía falta celebrar una victoria así. Y pues más con un con una remontada ya en, literalmente en el lagrimeo del partido. y pues ¿Quién más que mi tuti? Un buen partido de, de, de Lu, la verdad, con ese desborde hasta a mí me sorprendió. A mí me rompió la cadera. Pero, pues, feliz de verdad por, por ese gran partido que dieron. A mí no me tocó ir ahora al estadio, ahora fue Nidi Me tocó verlo por la aplicación. Igual tuve un problemilla ahí como de 30 segundos, pero afortunadamente yo no sufrí tanto con la, con la aplicación.
1: Sí, sí, bueno, es, es, es un problema que esperemos que en, en la medida de lo posible ya para el siguiente torneo quede resuelto, porque ciertamente pues, nos, nos orillan a caer en este tema de piraterías. Pero bueno, ya no vamos a hablar de piratería el día de hoy, fue pues suficiente. Eh, <risa> continuando con el panel, eh, mi querido Robert Villeda, que amigo, pues, eh, Melanie ahí, este, recuperando el nivel, pero luego la ponen a parir chayotes en jugadas como la del gol de San Luis, ¿no?
4: Exactamente, y que y que fue uno de esos goles que, que choca que te metan en el FIFA, por ejemplo, en el que no sabes si sacar al portero o no porque te lo van a techar. Y justo mm -hmm. así pasó. Sí. Pero, pero bueno, ahí lo estábamos platicando en, en, el, en las gradas eh, Pumachi y Samu y yo. Y, y bueno, el que no salió muy bien parado fue precisamente el Samu. Pero, pero digo, fuera de eso, el equipo demostró que que tiene con qué pelear, que si bien tiene momentos en los que a lo mejor no se encuentra en el campo, que, que también siento que, que Pumas en los últimos años es el equipo con la peor suerte de toda la liga femenil MX, y que se demostró precisamente el domingo, pero también que cuando las cosas, bueno, cuando se aplican a fondo, las cosas pueden salir y muy bien, entonces ahora solo faltará una victoria en el Nemesio 10 para asegurar la liguilla y, y ya después ver
1: qué pasa, hasta dónde se llega. Así es, estamos a nada más a un triunfo en, en el infierno, que hay que decirlo, ya se ha conseguido. No, no será la primera vez, pero pues de todas formas va a ser un partido complicado. Y bueno, finalmente, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, mi querido Samu Quintos, que espero no tenga problemas técnicos. Mi buen Samuel, ¿cómo estás?
5: Esperemos que hoy no tenga problemas técnicos, amigo. Eh, un saludo a todos en la mesa. Y pues, un poquito triste por... Pues sí fue un, un pequeño error, ¿no? una, una desconcentración ahí de, de... De mi jugadora favorita, pero... Afortunadamente se dio el resultado. Y pues, pues... Creo que demostró de que está hecho, tanto el equipo como la institución, ¿no? A base de corazón y garra, se obtuvo el resultado. Y qué bueno, ¿no? Porque ya habían tenido varios partidos que no podía dar esos problemas que tenemos siempre con la contundencia. Y pues ahora sí, después de como 30 tiros, 10 tiros de esquina y, y a los tumbos
3: casi se logró, se logró la victoria. Que era lo...
4: 10 tiros de esquina en los primeros 30 minutos nada más. Porque...
1: <risa> sí. <risa> Un montón. Sí, bueno, justamente ya hablando del partido... Pues un encuentro donde creo que de forma típica el, el equipo de Pumas eh, pues tuvo, tuvo llegada este, unas cuantas oportunidades eh, que, que no pudieron aprovechar. Unas que fueron atajadas, otras que la verdad es que fueron errores por ahí el primer tiempo. Una gran jugada de, de Daniela García que termina sacando la portera y pues la define muy, muy simple por abajo y la saca una defensa. Eh, por ahí eh, Marlin Campo me parece también tuvo un par de, de ocasiones que no pudo definir como se hubiera esperado y pues bueno, al, al final cae, cae primero este gol de San Luis conducto de, de la jugadora Tenagua que corre a la espalda de Vivi Quinto, la supera esta no, no puede llegar y ahí es como decías eh, Robert, sale eh, Melanie a querer achicar y pues eh, fue justo en ese punto no donde el, la portera por más que salga difícilmente va a llegar y si la delantera logra hacer el sombrerito, pues es, es gol cantado. Y pues bueno, ya en los últimos minutos, por ahí en el 86, Aérea Chavarín aprovecha una serie de rebotes luego de un centro de Lucía Rodríguez para el área, saca un zurdazo espectacular que pues no, no, hubo, no hubo forma de que la sacara la guardameta de San Luis, que hay que decirlo por el bien de mi amigo Axel, pues no jugó Stephanie Jiménez, esta vez fue cambio de guardameta y pues ya en los últimos minutos eh, San Luis fue con todo al frente buscando un gol que, que sí necesitaban, digo un triunfo los hubiera eh, metido de lleno en la pelea por un puesto de liguilla, sale hasta la arquera, no consiguen el gol, viene en la contra, y en una gran jugada Lucía Rodríguez le pone el balón de frente a la portería a Natalia Macías para que note que hay que decirlo, Nati Tuti llega bien para el cierre del torneo, llega bien para la liguilla, y eso es algo que se tiene que eh, mencionar porque este tipo de jugadoras son las que importan para que, eh, digo, que estén en buen momento para que el equipo aspire a hacer algo en la fiesta grande. Y bueno, ya platicando de, del partido como tal, eh, Nidia, comenzando contigo, ¿qué, ¿qué percepción te dejó este, este funcionamiento de Karina Vázquez que no termina de cuajar? Ya lo decían, veníamos de una serie de derrotas, obviamente contra rivales muy fuertes, Chivas, Tigres, pero a final de cuentas se seguía... Sintiendo esa, esa falta de, de cohesión entre todo el equipo, ¿no?
2: Es que eh, creo que a veces yo lo comentaba hace rato, eh, de, vi, vi el color y vi el, eh, el momento en el que Karina festejó el gol, ¿no? El segundo gol de, de Pumas. Y la verdad yo lo sentí más como un desahogo, desahogo de, de emociones, de de sentimientos porque porque a mi parecer yo siento que Pumas no no había jugado mal contra Tigres yo siento que no jugó mal no contra el Atlas yo siento que no jugó mal yo creo que Pumas merecía más y los resultados no se le estaban dando no o sea también por ahí yo lo he platicado con Samu o sea Pumas tuvo yo creo como cuatro jornadas para subir en la tabla para subir en la posición eh, y, y a lo mejor no no ser tan sufrido este este último partido que van a tener contra Toluca, y las cosas no se le estaban dando a, a, a Karina al equipo, ¿no? O sea, el, todo es un equipo que, que le plantaba cara a Tigres, que jugó bien contra el Atlas, que tuvo como seis oportunidades de gol contra el Atlas, que no metió ninguna, y son puntos que vas perdiendo, ¿qué son, no Entonces yo siento que eh, pues el fútbol se la debía a Karina, al equipo en general, se lo merecían muchísimo, porque creo que lo han trabajado y no se ha visto reflejado en los marcadores. ¿No? Eh, mucha gente, yo por ahí escuché en el estadio que decían que era San Luis como si fuera un equipo, o sea como si fuera poca cosa y la realidad es que no, San Luis venía jugando muy bien, venía haciendo las cosas muy bien, entonces era un partido muy complicado y más sabiendo que también se estaban peleando un puesto en la Liguilla entonces o se están peleando un puesto en la Liguilla, entonces para nada iba a ser un partido fácil y yo creo que fue un partido que la verdad eh, yo, como lo comentaron hace rato, hubo varias llegadas de gol, ¿no? Por ahí Campo falló 2-3, ¿no? y Steph también tuvo una solita, sin portera casi. Entonces, creo que la preocupación vendría si Pumas no generara no al frente, si no hubiera esas llegadas de gol. Creo que Pumas las tiene, y no solo de este partido, de partidos anteriores. Pumas llega. El problema es lo que hemos hablado desde hace muchas jornadas, desde así yo creo que hasta torneos, la contundencia y gol. Y pues bueno, viene Ariel, que ha estado en un buen momento, creo que el partido contra Chivas metió el gol, pero creo que no dio un gran partido. Y, y ahora viene a revolucionar este partido contra, contra, contra San Luis, en donde, si no me equivoco, creo que fue la MVP, entró, entró y cambió el partido también. Igual Lucy, ¿no? Lucy, la verdad, hay que reconocerlo, dio un gran partido, puso dos goles prácticamente. Entonces... Eh, pues, se ve un equipo que a lo mejor tiene sus dudas en la defensiva, ¿no? Que a lo mejor tiene por ahí detalles, pero que genera. Y yo creo que mientras tú generes, vas a tener la oportunidad de meter goles. Una tiene que entrar, ¿no? Yo los comentaba uh, a, aquí a, a mis compañeros, decía, o sea, pues, que tienen que entrar? No puedes fallar toda la vida, ¿no? En todos los partidos. Y a mí me da mucho gusto el resultado, me da mucho gusto porque creo que se lo merecen. Y esperar en, en Toluca a ser un gran partido ¿no? creo que va a ser un partido complicado por lo que se van a jugar ambos equipos no va a ser un partido fácil entonces la verdad yo espero que lo que pasó ahora en, en Seúl le sirva de motivación de cara a este partido porque yo creo que viene en el mejor momento que Toluca
1: Sí, sí, coincido me parece que el, el envión anímico que va a generar este último resultado debe ser lo que pues marque la diferencia en el partido que se jugará el próximo lunes en el Nemesio 10 y eh, pues Karina va por su primera liguilla con Pumas, será un hito, si sí, es su primera liguilla, ¿verdad? No, no no había conseguido avanzar o no me equivoco, la verdad es que ya estoy un poquito desconectado, pero el caso es que... Está, y sería su
2: primer liguilla, sería en caso primer... de ganar la Toluca, sí sería su primer liguilla.
1: Sería su primera liguilla y, y es algo que, que necesita conseguir para, pues mantener su, su puesto en el, en, el, en el equipo creo que más allá de, de los el, el que se pueda avanzar o no directamente a una a una liguilla puede puede ser un factor determinante o no pero el tema aquí es que el, el sistema sigue dejando muchas cosas que desear y si por lo menos la liguilla no llega Puede, puede ser un factor en contra. Eh, mi, mi buen Roberto, vimos también que pues, tuvo que prescindir de, de, de jugadoras que pues, cayeron en lesión. El caso de Dania Padilla, que tristemente otra vez rápidamente en el partido sufrió una lesión y tiene que salir. Vimos la entrada de Ireri Velázquez. Eh, ¿Viste que los cambios ayudaron? Digo, a final de cuentas, eh, entra Lucy. Y, eh, Güemes, entra a Ariel, que son las que anotan eh, o apoyan para los goles junto con, con Nati y, y pues terminan siendo determinantes ¿no? los cambios en esta, en esta ocasión para de, de Karina Baez
4: Sí, digo, el, el hecho fue que ahí en el estadio la verdad es que de inicio no entendíamos el, los cambios tal cual digo, por ahí está el... Evidentemente el cambio de, de Dania Padilla por, por Iría al principio pues, viene una lesión y por eso decía yo que, que Pumas era uno de los equipos con peor suerte de la Liga MX porque digo, a lo largo de, de las últimas dos temporadas al menos, como lo dijo Nidia llega, tiene ocasiones de gol, no las mete eh, cuando mejor se enracha es cuando vienen también de repente las, las derrotas y y muchas veces cuando mejor juega también viene a perder. Recordemos partidos como, como ante San Luis mismo, como ante Necaxa, donde se domina el juego y simplemente no llegan los goles y, y llegan incluso las derrotas. Eso estaba pasando en CEU el domingo pasado. Eh, ya lo decíamos, constantes aproximaciones, constantes tiros de esquina, constantes a, atajadas de la portera. Y, y las cosas no se estaban dando. Eh, como lo decía yo, a lo mejor hace un poco de falta más tranquilidad, más sangre fría, más idea de juego en, dentro del área contraria o en, en el último cuarto de, de terreno y que ahí pudiera ser un equipo con mucho más que que los 19 puntos que me parece tiene ahorita Pumas. Entonces, eh, digo ahí habría que, que ver qué, qué ocurre. Y, y en ese en ese ámbito, en ese sentido de, pues, estoy dominando, pero no estoy metiendo los goles, ¿qué hago? Siento que, que vienen ahí los, los cambios de, de Karina Báez buscando lo que al final de cuentas sucedió buscando un Ave María, es todas mis jugadoras de ataque al frente, la única que quedó fuera fue Fabi Santamaría y eso porque ya no había cambios porque se lo había gastado en el primero de, de Dania, pero creo que sin esa lesión bien pudiéramos haber visto también a Fabiola ahí en, en, en esa combinación de Ariel, Stephanie Ribeiro, Luz Duarte, eh, Lucy Güemes, eh, Dinora Garza, que al final Dinora estaba haciendo labores más de, más de contención en algunos momentos que de proponer al ataque, pero que era necesario también, y, y fue lo que dijimos, era los cambios tenían sentido sabiendo que faltaban 10 minutos y que necesitabas anotar al menos un gol como fuera. Entonces, de ahí que, que entendiéramos un poco las, las modificaciones, lo que no entendíamos era precisamente cómo se iban a acomodar todas ellas. De hecho, recuerdo estaba platicando con Samu y, y decíamos, pero es que cómo se va a parar ahora el equipo de Karina báez y, y veíamos algunas posiciones bien claras, bien específicas, pero decíamos que del resto iban rotando como si, como si en realidad no tuvieran una idea de quién debería jugar en qué lado. a final de cuentas salió, pero eso es hasta cierto punto, dentro de lo bueno que fue la remontada, lo, lo preocupante. El, el ver que, que sí fue un intento a la desesperada, que, que si no es por ese error en el rechace de la jugadora de San Luis donde donde Nati toma el, el balón y, y se lo pasan a, a Lucy, la verdad no estaríamos hablando de una victoria de Pumas, pero que es sin duda una, una lección importante. Y, y por ahí recuerdo haberle dicho a, a Samu y a, y a Nidia que, que eso se tenía que ganar con un, con un gol de, de suerte, de, de luz, lo que... Pero como trae el cubrebocas, el destino solo me, me, me escuchó Lu y la cuestión de suerte, y fue con lo que corrimos para que Lucy llegara hasta la línea de fondo y pudiera llevarse incluso a la portera y dejar a, a Tutis sola en esta, en esta jugada que, que sí nos arrebató a todos tanto un suspiro como nos dejó sin aliento como que, y nos hizo saltar de emoción.
1: Sí totalmente, es, es algo que, que fue inesperado. Digo, lo de, lo de Lucy Rodríguez fue, fue bastante destacado en el partido, colaborando con varios centros, desbordando por la banda, algo que pues no había dejado de hacer desde que regresó a Pumas y, y creo que en este partido la, la se reencontró con esa, esa faceta. Eh, Nidia, ¿quieres aportar algo en esta parte?
2: Sí, nada más hacer el comentario de que eh, cuando viene el, la jugada de el tío de esquina para San Luis en el minuto 93, 94, no sé qué minuto fue. Este, sí, Dani saca el balón, pero la que ahí retiene el balón en medio campo fue Ribeiro, se quitó a dos, y ya después ya soltó para, para, para Lucy. La verdad es que nada más hacer ese comentario, porque a mí en lo particular ese, ese, esa jugada para mí fue clave, de Rivero, inclusive lo comentamos en el estadio porque estaba, estaba el tiro de esquina y Rivero ya se iba al tiro de esquina a defender y entonces Dani le dijo justamente, no, no, espérate quédate tú allá por si queda el rebote y la regresó a, a la media cancha pero Rivero ya iba a defender entonces yo creo que esa fue una jugada clave porque Dani al momento de que ella le llega el balón, lo primero que hace es tocarla para adelante, porque ella misma mandó a Rivero para allá entonces, Ribeiro se queda con el balón, se quita dos y ya después viene pues, la jugada donde todos vimos todos nos emocionamos. Pero ese dato me, me parece muy curioso decirlo porque nos dimos cuenta ahí en el partido de que Dani mandó a, a Ribeiro a la media cancha para el rebote.
1: Y una jugada donde un poquito más que se tarda Ribeiro en soltar el balón y, y por ahí este, Lucy rebasa la línea de medio campo y pudo haber sido fuera de lugar. O sea, si, si rebasa el, la línea de medio campo, creo que no había más que una jugadora de San Luis adelante y, y eso pudo haber marcado el offside, pero, pero no, la verdad es que se jugó muy bien en la línea, Estefani Ribeiro ahí muy bien con el pase y parecía que a Lucy se le iba la oportunidad cuando todos esperábamos que, que rematara y, y anotara, eh, ve que entra sola por el centro eh, Nati y, y le deja el balón y, y pues se termina concretando esa, esa gran jugada que no me imagino cómo, cómo ha de haber sido la la reacción de ustedes ahí en la tribuna desde que ven el arranque en, el, en la contra eh, debió haber sido un festejo, eh, pues sin precedentes, ¿no? Ganar así de último minuto y, y en una voltereta es algo que, que este equipo no nos había regalado, me parece, hasta, hasta este momento, de una forma tan marcada. Eh, continuando, mi, mi buen Agus, ¿qué, qué, qué piensas de, en general del, del partido? De, bueno, esto que decían de la formación, al, al final hablamos de que las, la, el equipo terminó como con cuatro jugadoras adelante y en el primer gol se ve, o sea, entra el balón al área y había como tres o cuatro jugadoras esperando el remate y, y hasta como que se estorbaban, no sé, pa parecía esa la situación. Veías ahí a Luz Duarte, a Ariel, eh, este la, la misma Dinora, me parece. O sea, fue, fue, un, fue una cantidad increíble de jugadoras las que terminó mandando Karina al frente y que por suerte le resultó el cambio, ¿no? Pues
3: yo digo, bueno, aquí ya era más que nada matar o morir. Yo creo que ya en esta ocasión Karina dio to todo lo que tenía que, que aventar en, en el ataque y le salió bien. Entonces, pues eso es, es como sea suerte, divinidad, lo que gustes. Es un resultado positivo para el equipo. Un una inyección de confianza de lo que gustes llamarle para el próximo partido. Y también... Destacar algo, hay veces que, que se le tiraba, o más bien a Dani García, no porque a veces no tomaba buenas decisiones, porque retiene mucho el balón por lo que sea. no Y en ese partido creo que no nada más en la jugada de, de, que le dio Ribeiro, sino también hubo una jugada en la cual eh, Mars quedó sola, que desafortunadamente eh, no fue su partido, yo lo vi muy acelerada en el mismo. Pero de igual manera este, destacar eso, ¿no? Porque así como le podemos criticar a las jugadoras, hay muchas veces que también tenemos que, que ver lo bueno que hacen en el partido, como Lu, que hubo partidos en los que no se encontraba, últimamente está encontrando un buen nivel, en el cual ya lo vimos en la jugada, se atrevió, tuvo un, un broche de confianza, salió y, y de ahí se propició el gol. Entonces, pues en general un buen partido.
1: sí. Totalmente de acuerdo en, en esa parte. Eh, va, va, va a llegar, Karina, a la última jornada y esperemos que a Liguilla, con la mayor parte de su plantel en un buen nivel, animadas este, y pues con la idea de pues, trascender, digo, dependerá obviamente quizá mucho del rival que le toque en cuartos de final, pero eh, de su parte, pues me parece que va, va a llegar en el mejor momento que podría esperarse de este torneo, que ha sido pues muy... Eh, no sé, este pues sí, muy irregular como, como lo han sido casi pues, desde que ella llegó eh, Misamu, de, de tu parte ¿qué, qué agregar de, de esto? ¿cómo viviste el, el, pues el partido en general y, y los goles? ¿no? creo que fue una experiencia eh, pues sin precedentes
5: Fíjate amigo que en cuanto cayó el gol del rival y más por la banda de mi De mi jugador favorita, ay no puede ser se sintió un silencio horrible, o sea sepulcrar todos, todos no la podemos creer pero hay, hay, hay una persona a la que le debemos tanto la remontada como la alegría y yo creo que es importante mencionarlo, eh, no es Karina Báez sino es una integrante aquí de la mesa que está hoy, se llama Nidia Campa Chavarín y la pudimos ver después del gol, yo creo que unos cinco minutos antes de que cayera la primera Pumas, de rodillas en las gradas del Estadio Olímpico Universitario. Es una imagen que no se me va a borrar nunca.
1: <risa> Viviéndolo al límite.
5: Desafortunadamente no puedo quedar inmortalizada en foto, pero estaba de rodillas rezando en la cancha. No, no me lo podía creer, amigo. No sé si eran las cervezas, no sé si era que. En... Yo tenía mucha fe, pero ahí estaba pues se logró, entonces no, nada que cuestionarle y pues agradecerle, agradecerle eso, y
1: <risa> esa eso de Esa entrega que luego no se ve en, en la televisión, pero me parece que eh, en estos partidos de Pumas Femenil hemos visto cómo se vive por parte de los aficionados, digo, como muchos de ustedes que se dan cita ahí en la planta baja, este, se, se vive con, con mucha pasión, digo, más allá de que si son muchos, son pocos, me parece que que los que van van y, y lo viven a, al 100% entonces eso se, se agradece bastante y sobre todo en este cierre de torneo así que eh, pues nada que estamos a, a una jornada de conocer el futuro de pumas en este en este cierre de temporada y pues también conocer el futuro de karina si es que se queda si es que se va será eh, muy interesante ver eh, qué puede presentar pumas en el partido ante Toluca. Pero antes de ir a esa parte, vamos a leer algunos de los comentarios posteriores a este último partido eh, de todos ustedes que comentaron ahí en, en la cuenta de Twitter. Muchas gracias de antemano y pues bueno, vamos a darle inicio. Muy bien, eh, pues bueno, mi querida Jan, si tienes ahí a la mano los comentarios de Twitter de este último partido para ver qué dice la gente.
0: Claro que sí. Pues vamos a empezar con Alma Zaragoza, que dice que sigue faltando la contundencia. La suerte estuvo con el equipo, pero quiere verlas en liguilla. Se sigue jugando sin ideas y no cree que lleguen lejos. Híjole, ese tema de la liguilla justamente lo estaba tocando con un amigo y, y sí si está difícil, o sea... Me puse a analizar a Karina comparándola con Iliana porque, pues, obviamente es imposible no hacerlo. Más después de los comentarios de Iliana en las transmisiones. Y, pues, hay algo que le veo a favor a Karina si se llega a pasar una liguilla. En caso de que se llegue a enfrentar a Tigres, dense cuenta y con Karina no, no salen goleadas contra Tigres desde, desde que está. O sea, es un gol de diferencia o son resultados así, ¿no? Pero, si llega a ser rayadas otra vez, otra vez, creo que vamos a salir con la patada en el culo, literal. No sé qué piensen ustedes.
1: <risa> bueno, va, va, va a depender mucho de cómo se muevan los resultados. De hecho, bueno, eh, a, como es, a como está ahorita ya la, la tabla, Pumas a lo más que aspira es al séptimo lugar, o sea, superar a Toluca. Y eh, en la parte de arriba, pues lo que se movería Sería nada más chivas o rayadas también Porque pues solamente hay dos puntos de diferencia entre ellas Y con Tigres ya hay como eh, tres Que bueno, ahorita se está jugando el partido Si, si Tigres llegara a ganar rayadas Pues podría también ser una de las opciones Pero ahorita la que, las que se perfilan son o chivas o rayadas Así que eh, será una de esas dos Y si vuelve a ser rayadas, pues sí Puede, puede ser eh, una historia similar a las Tres que ya se han vivido en, en liguillas.
0: Tres tristes historias, la verdad.
1: Exactamente.
0: Bueno, Pablo dice, no pueden estar en liguilla con faltas tan horribles
5: como bueno, lo no, de pero, Ribeiro.
0: No. Mande, mande.
5: ¿Qué? Ah, perdón por interrumpirte, jefa. Es que traigo un lag y no había escuchado que ya habías empezado a hablar.
0: Ya vi. Dale, dale. <ríe> <ríe> um,
5: yo... Yo, este, yo lo que había, o sea, lo, lo que puedo analizar de los partidos anteriores es que tanto a los equipos regios como a Chivas, o sea, Pumas tuvo llegada, la verdad. Eh, no las dominó todo el partido, pero al menos yo creo que un tiempo de, de cada partido sí se controló. Incluso el de Rayadas, que fue la goleada, este, podría contarse como que quedamos 4-3 en, en total porque nos anularon un gol legítimo, ¿no? Entonces, no estamos tan separados, creo. Yo, yo, lo, yo lo veo mucho mejor. Eh, mejor preparados a, a estas Pumas que, que con Ileana, la verdad, para, para esos equipos fuertes. Incluso el torneo pasado se le ganó a Chivas por primera vez, ¿no? Entonces, Tigres no nos goleó, entonces yo creo que hay que tener fe.
0: Coincido, y por eso les puse el ejemplo claro de, de Rayadas y Tigres, porque se nota, se nota realmente que Karina conoce sí. el, el tipo de juego de Tigres y, y les han dado buenos partidos, la verdad es que es para que si fueran mal o o algo las, las golearan y no. Y bueno, ¿alguien quiere agregar algo antes que vaya a la siguiente? <risa> no, bueno, no se peleen. Pablo dice: No pueden estar en Liguilla con fallas como, tan horribles como la de Rivero y Campa. Eh, lo que fallan es impresionante, es preferible que no estén.
2: <risa> sí, ya la regañé, ya la regañé. Yo las vi allá afuera y les dije que. No las regañé, obviamente, no sé nadie para regañarlas, pero sí les dije que pues habían tenido oportunidades. Y la verdad es que, o sea, lejos de tomarlo a mal, o sea yo, yo no se los digo, obviamente, mala onda tampoco. O sea, se los digo porque, porque yo creo que son jugadoras que cuando están en muy buen nivel son cambian un partido, pueden cambiar un partido, ¿no? Entonces, yo sí lo, lo platiqué con, con ellas, ¿no? Con, con Campa en especial, y sí le dije, pues, que, que sí había fallado, que sí había tenido varias oportunidades. Y la verdad, o sea, pues sí, ella lo sabe, o ella está consciente de eso, y sabe que tiene que trabajar más. Entonces, yo espero que justo lo que pasó el sábado también le sirva, no solamente a manera de grupo, sino a manera individual para que también se den cuenta que pueden dar mucho más, y que pues el equipo está para muchas cosas más y que sobre todo se la crean, porque justo eso, ¿no? O sea, entramos a liguilla, puede que sí, eh, pero justo na nadie da nada por nosotros, ¿no? Que como siempre, ¿no? Por Pumas nunca nadie da ni un peso, entonces yo creo que ya también es hora de que las mujeres también eh, rompan esas, ese, ese esquema y, y demuestren que también son capaces de hacer cosas importantes, ¿no?
1: Aparte Qué bien lo hecho,
0: dijiste. ¿eh?
1: Aparte el hecho de que se mencione <risa> O, o que bueno que las jugadoras vean esta retroalimentación por parte de, de aficionados y de aficionadas creo que pues más que hacerlas sentir mal pues debe darles pues gusto que, que, que las estén viendo y que y que estén este pues recibiendo esta 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 ayuda digo de cierta forma digo cr creo que pues, todos los aficionados podemos tener un punto de vista pero hablando en este caso de, de Marlin me parece que sí Pudo, fácil pudieron haber sido dos goles que hubieran cambiado eh, pues, el, el, pues la sensación del, del partido y, y se pudo haber pensado que, que Pumas dominó sin, sin tanto problema y ese tipo de detalles son los que al final cuestan y sobre todo en la liguilla que ya lo hemos visto, partidos donde eh, Pumas quizá pudo haberle hecho frente a rayadas y, y por fallar una o dos jugadas terminan eh, pues pagando la serie ¿no?
0: Justamente. Bueno, aparte eh, en, este, en esto de retroalimentarles a las jugadoras, ellas son totalmente diferentes y, y no lo van a tomar mal. Me acuerdo mucho de, de Ireri, saludos a Ireri, que, que me dice un día ahí afuera de CEU en un partido de varónil, me dice, Jan, por favor, yo, yo los quiero mucho, pero cuando la caguemos, díganos, o sea, no, no nos solapen, díganos cuando la cagamos. Y bueno, creo que lo hemos tratado de hacer sin, sin pasarnos, entonces ahí está la diferencia con ellas. No creo que luego los hombres son como de cristal y se enojan si les dices algo en el varonil es así, por lo menos. Y bueno, vámonos con el último. Bueno, el último que es cuatro en uno. <ríe> Jimé Mena dice, antes que nada, gracias por los boletos. Me agradó ir por primera vez después de más de tres meses al estadio y saber que hay personas que comparten un sentimiento por el fútbol y sobre todo por Pumas Femenil. Me tocó estar con la bandita súper chida, casi junto a Pumachi. No, Jimé, entonces te fue mal. Lo siento mucho.
1: No sé si es queja o... o este.
0: <ríe> en cuanto al partido, válgame Dios, la definición es lo que viene haciendo falta. Las jugadoras están, pero se ve que no se sienten, que no tienen confianza. No es posible que sigas teniendo a tus mejores jugadoras en la banca. Dinora Patrimonio Nacional oye, qué, qué, qué persona tan sabia ¿eh? <risa> le da un semblante diferente al equipo queremos ver a Pumas Femenil fuerte con jugadoras que a mi parecer no deberían de salir como campa que se mata en cada balón algunos cambios resultaron, otros no como el caso de Ireri hasta para la jugadora puede ser duro Pumas Femenil va a estar en liguilla, lo malo es el nivel que manejen eh, que manejen los demás equipos. Eh, que la suerte nos acompañe. Saludos a todos y a todas. Y de nuevo, gracias por permitirme vivir esta experiencia de estar de nuevo en el estadio. De nada, Jiménez nos da mucho gusto que, que participes en nuestros giveaways. Ahí estamos, como dijo Jesús al principio, presentes en redes sociales y no dejamos de apoyar el fútbol femenil.
1: Exactamente. Y, y agradecerte también que participes en las dinámicas. Y, y pues que no dejen de asistir al estadio es lo más importante porque eh, es, es algo que, que cambia totalmente el, pues el ánimo de las jugadoras, el sentir que tienen gente ahí atrás de ellas eh, apoyándolas, alentándolas, eh, créanme que sí hace la diferencia en más de una ocasión.
0: Oye, ahorita que mencionó lo de los cambios, la verdad es que sí, yo no entendí para qué hizo lo de Ireri, o sea, de verdad que entonces desde el principio metes a Dinora y no tendrías por qué haber sacado a Ireri. Para meter, o sea, se me hizo totalmente absurdo. Y esto fue a raíz de la, de la lesión de Dania, si no me equivoco, porque ahí fue donde sí. me, me trabó la pantalla.
1: Pero sí, bueno, sí, o sea, sí.
0: eh, eso justamente eso sí lo vi muy, muy absurdo. O sea, mira que yo soy de defender a Karina y de tratar de entenderla y de estar en su, banco, eh, en su barco y apoyarla y darle eh, este... Eh, este beneficio de la duda, ¿no? De que, de que va a dar resultados y que todo es un proceso. Yo soy de apoyarla, pero si es ese tipo de cosas, yo tampoco las entiendo. Yo tampoco te entiendo por qué te pone a Dinora en la banca. Y bueno, infinidad de, de cambios que no entendemos. Voy a sonar muy comentarista de, de tu DN, pero la verdad es que sí, sí hay veces que, que no puedo entender esos cambios.
1: No me sorprendería, perdón, que, que lo de Irerio hubiera sido quizá un, un pues un cambio poco pensado ante la eh, emergencia que implicó la, la lesión de Dania pues lo, lo más natural que pensó hacer dijo bueno pues una jugadora de la posición eh, y, y va por Ideri más pensando más que, que Dinora quizá podría aportar en, en algún momento más hacia adelante pero me parece que, que Dinora hubiera sido una buena alternativa ahí en medio campo no hubiera generado un desajuste como quizás se, se hubiera pensado y bueno pues al final no quiero decir que exhibió a Ireri, porque al final eh, pues, puede, puede funcionar un cambio o no. Obviamente muchas veces es raro que un entrenador meta a un jugador y lo saque por, porque no está haciendo bien las cosas. Busca alrededor de este o de esta jugadora este, hacer los cambios para ajustar. Pero bueno, llega a pasar y, y me parece que pues, tampoco eh, es, es mucho problema. Digo, reaccionó ante la lesión y después pues reajustó.
2: Bueno, yo quiero hacer un comentario con respecto a eso porque yo yo siento más justo lo que comentó Agus cuando empezó diciendo que pues era todo o nada, ¿no? Prácticamente, entonces yo creo que el tema de la salida de Ireri se debe a que también, pues, dijo, hay improviso con Dino. bueno, yo recuerdo que en partidos si y no ha jugado de titular, a veces hace esa doble con, con Dania, entonces, yo creo que conociendo las características de Dino, que son más ofensivas, quizá por ahí fue el cambio de decir, ah, bueno, saco a Ireri, que es más defensiva, y meto a Dino que también me puede ayudar en la contención, pero que es más ofensiva, y ahorita yo lo que necesito y que ocupo son pues, irme para adelante con todo, ¿no? literal metió a todo. Yo, yo pensé que iba a sacar a, a, a Ribeiro por ahí, y de repente yo vi a Ribeiro, a Tuti, a Lucía, a Ariel, a Luz, a Dinora O sea, de plano a todas las metió Y creo que le salió Y si no le hubiera salido Hubiéramos justo dicho no Es que porque sacó a Airear y es que no sé qué Pero creo que le funcionó Y pues le salió y qué bueno Entonces creo que más va por ese tema De las características Ofensivas que tiene Dinora Y que también te puede aportar un poquito en la contención Pero yo siento que para mí, yo lo que percibí en el estadio fue que jugaste sin contención prácticamente lo que restó del partido desde que...
0: Ahora, eso sí tienes totalmente razón. O sea, puede que no entendamos alguno de los cambios que hizo, pero el partido le funcionó, salió el resultado, y gracias a ese resultado estamos con esta oportunidad de, de, de colarnos a la liguilla, ¿no? Entonces, ahí sí, nada que reprocharle a Karina, insisto, yo estoy contenta con ella, y, y sí veo un cambio positivo desde que ella está, ¿no? Entonces, pero sí hay veces que no entiendo, o sea, a mí se me hizo un poco absurdo la entrada y salida tan pronta de, de Ireri.
1: Sí, bueno. <ríe> eh, Goyito, eh, bueno, falso gollito, algo que quieras agregar también, o... o, o ya. Eh,
3: quisiera, ¿Quién será? falso gollito?
5: <ríe> Ya vi. <ríe> Perdón, sabe, poquito, por favor, amigo, que porque... Este, bueno, por ejemplo, siguiendo un poquito la, la línea de, de, de que queremos, no queremos pensar que Karina exhibió a Ireri, también recordemos que en el partido contra Chivas fue baja de último minuto por lesión. Entonces, no, bueno, o sea, quiero imaginar que a lo mejor por ahí fue el tema de que a lo mejor ya no podía jugar más minutos o quería prevenir alguna lesión peor para Ireri, y por eso también por ahí se puede dar ese cambio, ¿no? Y ahorita que mencionó el partido de Chivas, eh, yo creo que Karina ahora sí hizo lo contrario a lo que hizo en ese partido, ¿no? Recordemos que al final terminó jugando prácticamente con cinco o seis defensas, cuando ya iba perdiendo dos. uno, no, Cuando en realidad tenías que haber ido por todo hacia adelante, como en este partido lo hizo y que ahora sí le salió. Entonces yo creo que también está teniendo como... Ella solita está aprendiendo qué cambios hacer y, y cómo hacerlos y en qué momento también y pues que ella cree que le va a funcionar mejor y pues afortunadamente esta vez si sí le salió eh, veremos qué pasa contra Toluca
1: Sí totalmente eh, ya son todos los comentarios ¿verdad? Ay
0: perdón estaba muteada, sí, 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 ya es todo digo que ese último era cuatro en uno, pero sí ya es todo y la pobrecita pues se quejó de ver a Pumachi entonces una disculpa <risa>
1: Sí, bueno, esperemos que tu experiencia no haya sido tan desagradable. Saludos, mi querido Pumachi. Ojalá que si editas este podcast, este lo dejes completo, por favor. Y bueno, pues ya hablando de lleno en la previa del, del partido, el de la última jornada, Pumas eh, visitará el Nemesio 10 en la, el próximo lunes, 2 de abril, si no me equivoco, este, en punto de las 5 de la tarde, un partido pues vital, ya que como les decía, eh, bueno no creo que no, no lo platicamos al aire, este, en esta última jornada a Toluca le sacaron de último minuto prácticamente los tres puntos en, aquí en León, con un penal, empataron a dos goles, de manera que tiene 20 puntos, Pumas tiene 19, así que eh, de llevarse el triunfo las universitarias llegarían a 22 puntos, se pondrían solamente ahí por encima de Toluca en la séptima posición, asegurarían Liguilla, ya no dependerían de nadie, eh, un empate o una derrota, pues todavía las mantendría en el octavo lugar, pero pues dependerían de que Tijuana, de que Cruz Azul, Querétaro, hasta San Luis no, no ganaran su sus respectivos partidos. Entonces, este, pues para más seguro pues ganar el propio, ¿no? Y, y como lo decía, un partido que no, no sería la primera vez que se gana en Toluca. De hecho, el, el, la última temporada, o sea, la, la 2021, eh, se llevaron ahí un triunfo importante, creo que por uno o dos a cero, no estoy seguro. Este, por ahí recuerdo goles de, de Fabiola Santamaría, María y, y no estoy seguro si hasta de Dania Padilla. No quiero, no quiero decir algo que no sea. Pero se, se ganó. Se ganó la última vez que se visitó el, el estadio Nemesio 10. Así que eh, pues las, de las de Karina tienen esa, esa encomienda de, de llevarse los tres puntos para asegurar Liguilla y pues esperar a uno de los rivales de la parte de arriba que seguramente será difícil. sea rayadas, chivas o inclusive Tigres, no lo descartamos. Eh, Mi falso gollito, ¿todavía quieres agregar algo o es la mano de la vez pasada? La verdad es que no vi. Pero bueno, este, lo que contesta...
5: Ay, perdón, era la mano de la, de la vez pasada.
1: Ah, ok, bueno, no hay problema. Bueno, pero pues ya que, te, ya que, ya que, te, ya que te, desmuteaste, ¿qué, qué esperas de este, de este partido contra las Diablas? Que sin duda va a ser pues, un encuentro, esperemos... Igual o más emocionante que, el, que este último ante San Luis, ¿no?
5: Eh, yo, yo espero que salgan con todo. Desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, el, el primer partido, en el primer tiempo contra Chivas, dominaron muy bien. Entonces, yo espero que salgan con esa mentalidad. Y con la mentalidad del partido del segundo tiempo contra San Luis. Bueno, los, los últimos 10 minutos mejor contra San Luis. Que, que vayan por todo, ¿no? Estaba chocando la tabla y afortunadamente Somos la quinta mejor defensiva Después de las potencias Tenemos pocos en contra Entonces nos, con el tema de, de Por esa parte de la diferencia de goles Ya nos podemos librar Y también eh, Pues Karina Estuvo rotando Muchísimo en, en las formaciones no? Incluso ahora sí eh, Se dio el cambio en la, en la defensa Regresó de Neva Cajigas entonces, espero que ponga las 11 que que mejoren y que las 11 den todo, ¿no? No, no dudo que, que lo vayan a dar todo, más por este envío anímico, eh, a diferencia del torneo pasado que contra Puebla se jugó bastante apático. No sé si fue un, un bajón debido a la lesión de Laura que se dio en el primer tiempo, pero eh, en este partido espero que... Se jueguen todo por el todo y que lleguen pues muy inspiradas en, para la fase de liguilla. Que nos toque contra quien nos toque.
1: Sí, eso es, eso es este, inevitable, ¿no? Bueno, es, es algo que se tiene que pensar así, que el rival que sea, se tiene que salir con la misma mentalidad. Eh, mi buen Agus, de, de, de tu parte, ¿qué, ¿qué esperas de este encuentro? Eh, ¿A quién qué, 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 qué consideras que debe hacer Karina? O sea, salir con una misma idea ofensiva buscando goles o salir un poco más. Eh, cautelosa, esperando quizá la oportunidad de ganar 1 a 0 y, y pues asegurar los tres puntos que pues es prácticamente el único resultado eh, pues que, que debe existir, porque un empate también pone muy en riesgo las aspiraciones a liguilla, ¿no?
3: Así es, pues yo creo que igual debe de salir el todo por el todo, ¿no? Literalmente ya se
1: están jugando su pase
3: y pues a lo que respecta a todos los partidos. Ya se van a saber, ya para el partido contra Toluca, ya se van a saber los resultados de los demás partidos. Entonces no sé si, si esto vaya a jugar a, a presión o a favor de Pumas, pero este, pues Karina debe de concentrarse en lo suyo, no salir con, con la alineación que le ha beneficiado. Ya vemos que luego hace algunos cambios un poco randoms pero quienes vayan a entrar deben de entrar 100% enchufadas. Entonces, pues sea la jugadora que entre, todas deben entrar con el mismo dinamismo, con la misma este, Pues idea que tienen todos, que es entrar a liguilla. Entonces, sí. pues yo, yo, yo digo que se va a ir del todo por el todo, va a poner, este, eh, pues yo siento que va a ir Ariel de titular, Campa, Tuti, y pues no se va a guardar nada. Y aquí la duda, pues sería en la media, ¿no? Ya que no, no va a jugar Dania por la lesión que tiene pues ahí a ver a quién, quién pondría.
1: Sí, bueno, esperemos que, que sea en estos días y no dentro de dos meses cuando el equipo informe el estado de salud de Dania, que resulta que nada más fue una semana y media de lesión y pasaron dos meses para conocer su estado de salud. Eh, pero, pero sí, tienes tiene la razón, eh, ahí será como la gran incertidumbre, quizá veamos el regreso de Marilyn Díaz para jugar en medio campo, ahí quizá con Daniela García, con con Liliana Rodríguez, no sabemos será, será cosa de, de último minuto y fíjate que solamente un partido que es el de Tijuana contra Juárez se va, es el, que se, el único que se va a jugar después y, y ese también podría definir eh, pues muchas cosas porque Tijuana tiene 18 puntos y un triunfo ante Juárez, que hay que decirlo, es último lugar eh, podría cambiar las cosas para, para las universitarias en caso de que por ejemplo empataran o perdieran y los otros resultados sí se hayan dado pero, pero tendremos que esperar y justo después del partido de, de Pumas y Toluca se jugaría Chivas ante Rayadas. Entonces, también, si Pumas avanza... O sea, si Pumas le gana a Toluca, eh, inmediatamente después vería el partido que definiría seguramente quién sería su rival en, en los cuartos de final. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Vamos a esperar a que llegue el partido. Eh, mi querida eh, Jan, ¿qué opinas de, de este encuentro? Defensivamente... Pumas ha, digamos, mantenido ya una constante donde Dirce ya es este, pues titular, incluso fue capitana cuando sale Dania Padilla, se quedó con el gafete, ha acomodado, ahí, ha, eh, ha hecho un orden defensivo junto con Deneva, junto con la misma Rebeca Zabaleta que también ya ha tenido varios partidos como titular y en este caso Vivi Quintos que pues, es un inamovible. Entonces eh, hay ya una cierta estabilidad, eh, se debería mantener esta parte, no es, es, lo, es la única cosa que no debería cambiar.
0: Totalmente de acuerdo, que era lo que peleábamos cuando estaba moviendo mucho la defensa, y bueno, ahorita que ya está funcionando, y que es la defensa que, que, que ha funcionado, no solamente este torneo, sino torneos atrás, entonces ahí sí que, que no se toque nada, y pues yo feliz de que aparte de irse ¿verdad?, de titular, pero ahorita ahí comentando y completando un poquito a Agus, yo quiero de titular a Dinora, para este partido, por favor, oye, ya no me la puedes poner en la banca, por favor, ella cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo al equipo y le da otra cara, entonces, pues yo solo le pido y le ruego eso a Karina, que me ponga a mi dinora de titular y, y pues nada, no, obviamente espero el, el triunfo, no voy a dar marcadores porque creo que luego salamos todo, entonces pido que todo el partido Nidia esté en cada rezando también y ya, o sea, hay que ser positivos, entonces... Pues póngale un cojincito a Nidia para que no se canse todo el partido, por favor.
1: Sí, bueno, le compramos un rosario especial y la para que esté bien, bien puesta para este de partido. Hecho,
2: de hecho, eh, están mis planes ir a Toluca. Ojalá que se me dé, que, que se pueda. no. Estoy haciendo todo lo posible por, por ir. Y la encomienda es esa irme de rodillas de aquí hasta allá a ver si... <risa> Si se logra, pues si se Al logra ver, yo lo te que... rezo
0: a ti, ¿eh? <risa> <risa> y no, es una cadena es... de oraciones esto, pero <risa>
2: la verdad es que, es que sí, o sea, justo ese, ese día del partido, lo que, lo que menos, la verdad, conociendo el equipo y sabiendo la irregularidad, sal sal teniendo el en gol en contra, ¿no? De de San Luis, la verdad es que, o sea, se te vienen todas las esperanzas para, para el suelo, o sea, dices, es que ¿cómo no? Nunca, o al menos alguien, recuérdenme, eh, que Pumas haya venido de abajo en un resultado importante, o sea, que realmente dependiera el pase al, a, a la liguilla, ¿no? O sea, prácticamente, entonces llega el gol de San Luis y te quedas, pues, sin esperanzas, sin ilusiones, dices, o sea, ¿cómo, en qué momento... Y, y pues tiene uno que recurrir a este tipo de cosas para, para, <ríe> pues para, <ríe> pues para ver si sucede algo por ahí importante. Y sucedió, qué bueno, la verdad, y espero que en Toluca pase. Y aprovechando pues estoy hablando, voy a dar de una vez mi punto de vista de cara al partido contra Toluca. Y, y la verdad es que justo lo comentan, es un partido muy complicado ¿por qué? porque Toluca bajita la mano, tiene jugadoras arriba muy importantes que hay que cubrir. Yo espero, lo he dicho, he comentado en, eh, eh, en mi Twitter que a veces siento que las jugadoras mmm, les falta conocer un poquito más a sus rivales para, de, para al momento del partido eh, poder pues, hacer mejores coberturas defensivas, conocer más al rival para saber cómo juegan y de ahí tú pues también aportar a tu equipo. ¿no? Entonces yo espero que las jugadoras pues, hagan su chamo también en ese aspecto de, de revisar cómo juega Toluca. Toluca juega de una manera muy vertical, muy buena, no es un equipo sencillo y yo espero que Karina siga proponiendo, ¿no? Yo creo que Karina va a salir a proponer, va a salir a, a, con todo y tomando en cuenta de que ya tiene un equipo, lo comenté yo ese día que vi la alineación y que vi la banca, dije, es que Karina ya tiene un buen equipo para competir. Yo creo que eso ya no es un pretexto, ¿no? Ya está Luz, ya está... Eh, Fabiola, está Ariel, está Rivero, está Mars, está Tuti, están prácticamente todas, nada más creo que falta Lau y, y Chavero yo creo que ya va a estar para este partido, esperemos también, entonces creo que va a haber variantes, creo que hay jugadoras que sí te pueden cambiar un partido y yo creo que Pumas tiene todo para ganar, o sea no hay ni siquiera algo como para decir que que no se puede o, o, o algo para justificar una derrota en Toluca, creo que Pumas tiene todo para ganar el momento anímico, las jugadoras y sobre todo pues el apoyo de la afición que yo lo comento, espero poder ir a Toluca y, y seguramente aunque a lo mejor no podamos ir o sí, va a haber gente de Pumas ahí saben que, que, que siempre hay, hay afición de Pumas en todos los estadios y yo creo que eso también les tiene que ayudar a ellas, entonces eh, espero yo poder ir y sobre todo que ellas pues salgan motivadas y no tienen por qué perder este partido. O sea, la verdad, no voy a hacer menos a Toluca. Yo ya lo dije, es un equipo muy complicado, muy difícil, pero Pumas tiene todo para ganar este partido. No hay excusa y aparte te estás jugando la liguilla. O sea, no hay más y Pumas tiene que ganar.
1: Así es. Y esperemos que como manda te vayas con un nopal en cada rodilla para que valga, para que cuente la manda y eh, se consiga lo que sí, sin duda sería un triunfo que anímicamente pondría a Pumas eh, pues como un rival de, de peligro para cualquiera, de ya sea Rayadas, Chivas o Tigres, que son los que se perfilan. Eh, Jan, ¿quieres agregar algo en esta parte?
0: Sí, nada más me faltó que también por ahí le encargo a, a Nidia que rece que no nos apliquen la ley del ex por ahí, entonces solo eso, ya, amén. Sí. Ahora somos muy católicos.
1: <risa> <risa> Hay que agarrarnos de lo que sea, al estilo de Vilardo. Y sí, justamente eh, Patti Jardón, ahí exjugadora de Pumas, eh, ha estado anotando este este torneo. Y justo en este partido, en este último partido ante León, ella y la delantera la delantera Destiny Durón fueron las anotadoras. Así que y de hecho tiene muchas variantes, muchas muchas variantes en todas las posiciones el equipo de Toluca. Así que eh, es, es un cuadro que también eh, pensar de qué forma va a salir con qué jugadoras es difícil porque puede, puede, puede plantear distintos onces sin repetir, sin repetir jugadoras en posiciones así que es un rival de riesgo para, para Karina Baez y compañía eh, mi buen Robert que, que eh, o sea a ver no, entiendo que no podemos ir más allá de, de, del partido ante Toluca pero eh, en liguilla con el equipo que se tiene pese a las bajas se, se tiene algo que, que con lo que se pueda trascender más allá de los cuartos de final sin pensar en el rival, si son otra vez rayadas, si es chivas, si es tigres, lo que decía hace rato este, el, el buen Samu, de que pues ya con, con, con Karina hemos visto un equipo que ya nos es goleado de forma tan tan, tan este, clara por los rivales del norte o por, por los equipos fuertes de, de la liga entonces se, se puede pensar que Pumas puede hacer algo más allá no hablamos de campeonatos, hablamos de, de romper ese techo de cristal que han sido los cuartos de final
4: le dijiste que no podíamos hacer ese ejercicio de ver eh, si po podía hacer algo más Pumas en, este, en esta liga y ya sin pensar en el rival pero yo creo que lo que no podemos es pensar en lo que puede hacer Pumas sin tomar en cuenta al rival, porque como bien lo has dicho, y, y lo dijo Jan hace rato y lo venimos diciendo, que en caso de que toque rayadas, al ser un partido a visita recíproca, sí no hay manera de que, o pareciera no haber manera de que, Pumas pudiera sortear esa barrera de los cuatro minutos de, de los cuartos de final, precisamente por lo que se ha mostrado en los últimos dos torneos, o sea, la manera en que te ha superado rayadas en los últimos dos cotejos. La verdad es que sí nos da a pensar que no, no hay forma. Donde yo sí veo forma es si fuera, por ejemplo, Chivas. Eh, Karina ya sabe lo que es ganarle a Chivas en CEU. Karina sabe lo que es plantearle un buen partido a Chivas en el Akron y desafortunadamente se, se pierde por, por un error defensivo, por una falta de concentración y que, y que esos errores, si se trabajaran mejor, podrías aspirar a mucho más pero, pero yo creo que si Pumas va a aspirar a llegar a una semifinal sí va a depender de que otra vez no te toque rayadas, digo claro Chivas y Tigres o el que, que son los, los rivales más probables son huesos muy duros de roer y la verdad es que sería una labor titánica el hacerlo ahí de menos se asoma la pequeña ventana de la, de la posibilidad ya no digamos probabilidad pero existe del lado de, de si te toca rayadas otra vez ahí se ve todavía un poco más negro el panorama pero, pero creo que el equipo con lo que ha mostrado en ocasiones tiene para, para al menos complicarle muchísimo el pase a quien le toque, siempre y cuando no sea rayadas otra vez, pero, pero digo, creo que las bases están ahí y, y sobre todo, va a depender mucho de lo que se pueda hacer la próxima semana en, en Toluca y que, ya lo habían dicho, tiene todo para, tiene todo para ganar, tiene todo para entrar bien a la liguilla, sobre todo que, Toluca es un, es un rival al que ya se le ha ganado repetidamente. Nada más los últimos dos torneos, el año pasado, también se cierra contra Toluca y eh, se gana 1-0 en el Nemesio 10. Luego viene el torneo pasado y se gana 2-0. Marilyn Díaz y, y Fabi Santamaría. Que, bueno, ahí el dato curioso es que las últimas dos veces que Pumas ha enfrentado contra Toluca, es la misma Fabiola la que ha hecho... Gol a ambos cotejos, entonces eh, creo que es un rival que, que se le da no digo que sea modo pero es da, es de esas casualidades del fútbol en los que hay, jugado, hay equipos a los que un jugador se le da más que otros eh, el caso de Héctor Moreno y Honduras el caso de Javier Hernández y el Chelsea <ríe> en este caso es Fabiola Santamaría y el Toluca entonces creo que, creo que hay con qué no me sorprendería ver eh, a lo mejor su inclusión en algún momento del partido que lo curioso fue el torneo pasado que se enfrenta Pumas y Toluca y donde digo que Fabiola María iba a notar me tiran de a loco y termina anotando un golazo pero, pero son, son cuestiones que, que si las sumas como dice ya, no hay excusa para, para no llegar a, a Liguilla. y y otro punto entre varias comillas a favor es que de, de los equipos que están peleando por ese último lugar en, en la liguilla y que pudieran quitar a Pumas, se eliminan entre dos, porque Querétaro y San Luis se enfrentan en el último partido, entonces por ahí solo estaremos preocupados por alguno de ellos dos. Y habría que, habría que ver los demás resultados, pero para evitar estar haciendo cuentas, pues se tiene que ganar en el, en la bombonera.
1: Sí, bueno, pues, eh, y ese resultado justamente ya lo vamos a saber cuando, cuando juegue Pumas ante, ante Toluca. Entonces eh, será de vital importancia llegar con ciertos datos ya concretos para, para ver qué, qué tan complicado se pone. Pero ciertamente, o sea, Pumas no va a llegar a su partido sabiendo si incluso perdiendo avanzan. o sea, todavía va a depender, de, entonces eso también ayuda para que no se confíen y que vayan por, por todo, porque sí es, es lo repito, es, ese para mí es el único resultado viable, el triunfo. Ni un empate, aunque matemáticamente se pudiera, es, es algo con lo que se tenga que conformar este, este equipo. Y bueno, pues ya eh, prácticamente para cerrar y cambiando un poquito la dinámica de lo que veníamos haciendo para seleccionar a la jugadora seguir, que seleccionábamos una previamente, ahora así, como pregunta rápida para todos y cada uno de ustedes, sin, sin explicaciones, nada más el nombre de la que para ustedes debe ser la jugadora a seguir a ver, Jan, comienzo contigo jugadora a seguir
0: ay perdón <risa> Dinora Garza okay. no sé para qué me preguntan luego, ah, bueno ella o Melanie
1: ok, ok, de acuerdo, Nidia
0: Ariel Chavarín
1: ok, esperemos que, que repita gol en este partido. Eh, Agus, ¿quién para jugador a seguir? Me voy por Villeda. Ok. Pensé
0: que Agus iba a decir que Tuti. No sé por qué.
3: <risa> también, también, pero... Yo
0: también.
1: <risa> para bueno, mí siempre va a ser me mi sorprendió.
3: Jornada. Entonces, ahora una, me voy
1: por Villeda. Una buena portería, te, 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 empezando de ahí ya vas, vas de gane. Eh, Goyito, Padillo, ¿quién para jugador a seguir? Considerando que Dania va a estar lesionada, seguramente.
5: Yo voy por...
1: Tuti. Ok, Tuti, me, me, me agrada, me agrada. Y Robert, ¿quién para jugador a seguir?
4: Pues mi nombre de, dice por quién iría, <risas> pero después de, de Melanie, porque ya la dijeron, yo digo que Stephanie Ribeiro. Ok,
1: bueno? sí, una jugadora que, que, que durante el torneo agarró una rachita y demostró que, que ofensivamente puede hacer mucho daño a los rivales, así que pues ojalá y, y con la confianza que le ha dado Karina, ojalá que la aproveche en este último encuentro de cara a una posible liguilla. Eh, yo me voy a quedar también con, con Natalia Macías porque pese a lesiones, pese a distintas circunstancias que ha tenido a lo largo de estos torneos, hemos visto el crecimiento de una jugadora que sin duda es emblema de, de la cantera universitaria femenil y que pues está echando el equipo al hombro cuando, eh, digo, ha demostrado que tiene el nivel para hacerlo y eh, estando en un nivel óptimo físicamente, mentalmente, emocionalmente, es un elemento que no puedes dejar fuera del 11 nunca. Entonces coincido, coincido con quienes pusieron ahí a, a, a Nati Macías, esperemos que sea titular, esperemos que haga goles en este último partido y que meta a Pumas a una liguilla donde por fin se pueda trascender y se pueda hacer algo más allá de lo de siempre que ha sido ser eliminados o eliminadas por las rayadas pues con esto con esto estamos llegando al final a menos que algo se me esté escapando que no creo este Primero que nada, agradecerles a todos los que llegaron hasta este punto del podcast, a todos, a todas y todos, invitarlos a que lo compartan este, en las distintas redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Cantera en Rosa, ahí nos encuentran, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y hasta sus pronósticos del próximo partido, nosotros no vamos a dar pronóstico, ustedes sí, ustedes no entran en la cábala, así que siéntanse con la confianza de mostrar todo su optimismo en este último partido. Eh, Ay, lo bueno es
0: que no está el salado de Axel, porque ese
1: híjole. No, 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 él ya estaría diciendo que Toluca gana 3 a 0 y nos quedamos fuera de liguilla, así que saludos, mi buen Axel. Los tres son de Pati Jardón. Exacto, exacto. La ley del ex aplicada de manera exponencial. No, saludos, porque mi... va a
0: rezar mi día.
1: Exacto. Sí, saludos. No mi... se
2: preocupen de mi sal... mano por la liguilla.
1: Ojalá, ojalá que sí. Y, y saludos y al si buen Axel. Y funciona
4: para los cuartos ya, de final, funciona, todos ¿no? de rodillas.
1: Exacto,
4: todos, todos. vamos si a hacer no, sí, por eso, o sea, todos Si vuelve a funcionar en Toluca, ya para los cuartos de final ya somos todos, ¿no? Nada más, Nidhi. Okay. Sí, sí,
0: todos todos ¿La, la manda. De caminito hincados hacia la barcilla. ¿eh? Eh?
3: Pero ya cuando ella lo aplica una vez y vuelve a funcionar, ya lo voy a tomar como ritual y mencionar que no sea. No veíamos que mañana vaya con un
1: crucifijo ya escabala ya escabala
0: aguas que el primero que va a tener que acompañarlo vas a ser tú entonces ya te vincado también
1: Les van a tener que hacer la Agua. punta ahí en, en, en la manda para que para que jalen okay. a todos así que ya, ya
0: había los dos nidios atrás de nidia entonces sí,
1: sí. <risa> <risa> resguardando enfilita
0: enfilita enfilita
1: muy bien pues así está la cosa muchísimas gracias y pues nos escuchamos ahora sí ya la siguiente semana sin falta esperando buenas noticias y a unas pumas femenil instaladas en la liguilla, nos vemos, cuídense mucho, bye Esto nos. fue
0: bye, Cantera bye. en Rosa donde bye. ellas también forjan bye. su historia recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba cantera en rosa en facebook, twitter e instagram adiós